0: Alô, alô, estamos aqui mais uma segunda-feira para o quê? Para o quê? Mais um Sabcast: o podcast do Subiu a Bandeira, meus amigos. Eu sou Leonardo Tavares e já dizia o ditado: o jogo é jogado e o Bagrinha é Pescada. Eu sou Eduardo Tavares, e como diria meu amigo André Zanetti, Pão é pão, queijo é queijo e cavalo é sem dedo.
1: <risos> eu sou André Zanetti e se alguém quiser print do Vasco, líder do Brasileirão, eu tô vendendo num preço baratinho, viu? Isso aí é raridade, meus amigos. E falando de brasileiro, hoje a gente vai
0: falar das expectativas aí do Brasileirão, do futebol em si. Mas antes de tudo isso, sempre temos aquele recadinho padrão e quem vai trazer pra nós é ele,
1: André Luan. O Sabe Retro de hoje é um oferecimento especial àquela competição que vamos falar hoje. É uma justa homenagem ao participante que não está na gravação de hoje também. O Campeonato Brasileiro de 2002 foi a última edição que tinha mata-mata. É estranho para você pensar que o Brasileirão já foi mata-mata e não pontos corridos? Pois vale a pena você relembrar o Futegol de número 19. Vai lá, youtube.com.br E se você quiser, depois desse episódio Você pode clicar aqui na descrição Do, do podcast, vai ter o link para você acessar esse futegold. Então, esse é o Sabe Retro de hoje
0: Esse campeonato aí, ele foi Marcante até porque O campeão, né, que é o referido Time do nosso Querido integrante que não está participando é, ele tava, não tava sendo cotado para ser campeão, né, até é classificou ali na bacia das almas e consagrou-se e levantou a taça, né. É uma bonita história aí do Campeonato Brasileiro, vale a pena e quando surgiu, né, o ídolo aí do Alexandre de Oxac, Robson de Souza o hum. um Robinho é aquela velha história, né passou com as cuecas na mão, né hum. lá se vão lá se vão 18 anos do último campeonato brasileiro mata-mata e há quem defenda até hoje é polêmico né a, o formato mata-mata para o campeonato brasileiro. A gente ainda tem esse formato né, antigo e padrão na Copa do Brasil, mas há quem defenda o campeonato brasileiro. É uma discussão infinita se o brasileirão deveria continuar sendo mata-mata ou como é hoje no Ponto Escorrido. Enfim, vejam lá, matem a saudade de... Tanto de ver Santos campeão, que não é uma coisa tão corriqueira, <risos> e também de ver o Brasileirão no mata-mata.
1: E outra de ver o Subiu a Bandeira também, né?
0: Subiu a Bandeira é sempre uma boa pedida. Falando em campeonato brasileiro, o melão já tá rolando, já temos alguns dias aí, tá aquela tabela cheia de asterisco, você vê aqueles cavalinhos lá no Fantástico, olha, ah, os bichos tão envergado, tanto carregaste isso tem time com seis jogos, outro com cinco jogos, enfim, mas desde que voltou o futebol o que percebe-se é que ninguém tá jogando aquele futebol assim bonito, exuberante de encher os olhos do torcedor né meus amigos, tá aquele futebol o brasileirão em si há muitos anos já vem nivelado por baixo mas tecnicamente aí a, a pandemia, a paralisação para a pandemia afetou o nível técnico aí de muito de, de muitos ou da grande maioria dos times, muitos aí tiveram uma grande mudança e agora a gente tem aí a expectativa aí o que teremos para frente, no exato momento que a gente grava esse subcast a gente tem o Internacional como líder do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, né em seis partidas, 15 pontos somados. A gente vem com o São Paulo ali na cola. Na terceira colocação, a gente tem o Vasco da Gama, surpreendente Vasco da Gama, com Ramon Menezes. E o Fluminense fecha o G4 aí, também surpreendente, com 10 pontos aí. Enfim, todos os times naquela briga. O que vocês veem aí desse, dessa volta aí? Você tem expectativas, meus, grandes expectativas aí para o Campeonato Brasileiro 2020? A explicação que tem se dado para o nível do futebol estar baixo para todos os times tem sido a paralisação da pandemia. Né? Obviamente que isso afetou. Isso é, é, é claro. Mas eu acho que já deu tempo de alguns times aí, que, principalmente os que têm investimentos, que já estão estavam treinando há mais tempo e já estarem apresentando um novo futebol. Aí. Então... Eu acho que daqui uma, duas rodadas, se continuar esse nível de futebol aí, é, não é mais desculpa já à pandemia. O pessoal já tá no ritmo, já tá no jogo, jogando quarta, domingo, quarta, domingo. Tá certo que tem algum jogador que se lesiona, outro que tava sem ritmo. Mas o, 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 a bola já tá rolando já tem um bom tempo, que nem você falou aí no início do, do, do subcast, Leonardo. Mas, assim, expectativa é. É, é aquilo que a gente sempre tem no início dos campeonatos brasileiros, né? É, a gente joga aí uns dois, três como favoritos e sempre tem um, dois azarão incomodando, né? Porém, ainda os favoritos que todo mundo jogava, que era o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Então ali, vai, não vai, vai, não vai. E o Inter tá aproveitando essa gordurinha, né?
1: É bem, na verdade, essa questão de, de como foi falado, essa questão aí de... de... Os favoritos e tal, a gente precisa concordar que é, esse foi um planejamento complicado, como todo ano seria, né? A gente teve essa questão da parada da pandemia e tal. É, principalmente o Flamengo foi pego surpresa, né? Então, o Flamengo já tinha um planejamento com o Jorge Jesus, renovou o contrato e está tendo que, é, digamos assim, ambientar um técnico, botar um técnico para... O técnico botar as informações para jogo no meio do campeonato, né? Isso é, já é difícil, mas a gente vê, né? O, o internacional fazendo um bom campeonato, 10 gols marcados e apenas dois sofridos. São Paulo, né? Fazendo um campeonato também bacana. O Vasco sempre foi falado do, como que é o o ramonismo, não? É isso, não? É. Então, né? Foi falar disso. A filosofia o... inovadora aí no futebol, pelo menos é os que é, os, não... os nossos estão vendendo aí, né? É, é, vamos dizer que sim, né? Mas aí é não é, né? Que nem dos outros, mas não enfim. tá acreditar que é, né? <risos> Nós temos o, o Fluminense com o Derry Hellman, né? Então, o Derry Hellman que é, jogou no Fluminense, o... né? O Derry Hellman jogou no Fluminense, é, fez gols importantes pelo Fluminense, porém não é ídolo. Mas está fazendo um bom trabalho lá: Atlético Mineiro, Palmeiras, enfim. É, Flamengo buscando voltar lá para cima, né? Como terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, a gente tem que, acho que, esperar um pouquinho mais o, o campeonato engrenar as equipes que nem foi falado, que tem.
0: É que teve um jogo adiado é, ainda. Exato, porque... né? tem muita equipe é, com um é, asterisco,
1: mesmo. né? Então, vamos esperar é. dar uma normalizada nessa né? questão do, dos asteriscos para a gente poder criar é. um panorama mais bacana, né?
0: O time que mais jogou no campeonato tem seis jogos. O time que menos jogou tem quatro, né? A exemplo, Por exemplo, do Goiás, tem quatro jogos, né? É... O... E os que tem mais tem seis. A grande maioria tem seis Quem jogos. Quem tem
1: mais tem seis.
0: Quem tem mais tem seis. E aí nós, seguindo essa ideia, em seis rodadas já... isso já é padrão do brasileirão, né? Já é de praxe. A inconstância do brasileiro já tivemos três quedas de técnico, né? Dorival uhum. Júnior já saiu do Atlético Paranaense. O Eduardo Barroca já caiu do, do Coritiba. Coritiba que saiu da zona de rebaixamento Começou mal o saco de pancada. E agora tivemos também o Daniel Paulista, caiu do Sport Recife. O Jorge Jesus não chegou a jogar brasileiro pro o Flamengo?
1: Esse não. ano, não. Esse ano, não. No passado jogou, né? No não é, passado não. jogou Esse e foi ano... campeão. Não, esse ano não Esse ano ele, ele, ele finalizou o estadual E naquela pequena pausa Que teve entre o final do Carioca E o início do Brasileirão O Jorge Jesus é, acertou saída saída pro Benfica Eu podia só fazer uma pergunta para vocês Queria que vocês me respondessem uma pergunta breve O Red Bull Bragantino Na zona de rebaixamento Com seis jogos, uma vitória, dois empates E três, três derrotas É algo surpreendente para vocês? Ou vocês esperavam que ele não iria engrenar, pelo menos nesse começo do Brasileiro.
0: Ah, cara, eu, eu encaro o Bragantino, o Red Bull Bragantino, o Bragatu, como hum. um time pequeno na, na Serie A. Eu acho que ele vai brigar junto ali com o Ceará, com o Botafogo, com o Goiás ali, para ficar entre uma Sul-Americana e um rebaixamento. Uhum. Mas, assim, é claro que todo mundo criou uma expectativa pelo por investimento que ele fez ano passado por ele ter sido né, campeão da Série B. Então, assim, eu não vou me surpreender se ele não cair. Mas se ele cair, eu vou achar normal. Ele é um time pequeno. Então, tá, para esse ano, se ele se manter na Série A, tá ótimo, eu acho. Eu acredito que essa, essa, essa tabela de hoje, dia 31 de agosto, não representa a realidade do Campeonato Brasileiro, que a princípio vai acabar em fevereiro, né? É muito atípico a gente ver times assim que a gente criava expectativas que não estão tão bem ainda, como o próprio caso do Flamengo, tem apenas duas vitórias. O Palmeiras vem jogando mal, tem apenas duas vitórias. O Grêmio. O Grêmio. Enfim, times que a gente não criava tanta expectativa também, como, por exemplo, o Fluminense, o próprio Vasco, o próprio São Paulo, que vinha mal do campeonato paulista. Então, eu acho que isso não... Hoje a tabela não representa o que, se, o que vamos ver ao final, até porque ainda está tudo muito embolado, até porque é muito atípico. Mas, sim, acho que o Bragantino é um time como o Eduardo falou, de, a expectativa dele é de meio de tabela para baixo, mas com, considerando o nível, não acho que é um time para rebaixamento. Uhum. Eu acho que tem ali times piores, tem times que já estão dando, mostrando as garrinhas ali que vão brigar. O Coxa já pode fazer as malas, viu? Como, por exemplo, o Atlético Goianiense, o próprio Esporte, Tem uns times aí que estão, assim, parece que vieram só para, não sei, é tudo Eu muito começo, passear. né? Mas... E lembrando também que muitos times aí foram prejudicados aí por questão de, de jogadores, né? Com contaminados, com coronavírus. Enfim, isso aí afetou o futebol brasileiro como um todo. Mas, mas assim, é, só para a gente falar, falar mais um pouquinho da da qualidade que os times têm apresentado ao futebol. Essa semana aí que passou da última rodada, é, que foi a, a quinta rodada, é isso? Sexta. Foi a sexta. Então, o intervalo entre a quinta para a sexta rodada, o Palmeiras, por exemplo, ele teve uma semana de falso. O Flamengo também. Foi, Flamengo. Tipo, também. Uma uma semana de luxo, pessoal. Porque hoje tá tendo o jogo, tá tendo. De luxo. Um o e domingo, quarto e domingo empatar. E o futebol apresentado, por exemplo, pelo Palmeiras contra o Bahia foi bífio, entendeu? Então, ou seja, não soube aproveitar essa uma semana de folga que o time teve só para treinar, para melhorar, dar ritmo, enfim. Aí vai falar que a culpa é do coronavírus? Claro que não foi. Foi mal treinado, foi mal preparado o jogo. Então, é, esses vacilos, esses times aí que a gente pode, entre aspas, considerar favoritos, não podem deixar acontecer, né?
1: Uma coisa é certa, Eduardo, você comentou essa questão da, da semana de, de folga, entre aspas, por Palmeiras. Isso vai ser muito mais raro de acontecer no decorrer do, do, né, do campeonato e do, até fevereiro, digamos assim, né? Porque a gente vai ter que. O calendário em si vai empilhar competições e, e tipo assim, você tem uma semana para trabalhar, né? Você jogar domingo ou sábado, para você voltar a jogar domingo ou sábado, vai começar a ficar meio. Meio difícil, é então é sempre bom. Exato. Vai ter que aproveitar, né, cara?
0: O que é raro acontecer em um ano desse com muitos problemas é a gente dar risada. Mas o Subcast nunca deixa você na mão. A gente traz o Troca de Vamos lá, meus queridos. Vamos trazer aquelas lindas, lindas piadinhas é, que fazem vocês chorarem de rir. Me ah, digam tá. lá, meus queridos, o que é um pontinho branco no meio do campo?
1: Hum, eu diria não que é a bola, é... né? Não?
0: É, não. Não é, não é a bola do círculo central.
1: Hum.
0: Nem a marca do pênalti. Não, hum.
1: Hum. não sei dizer.
0: É, não o, sei. é o arroz naldinho...
1: E, Eduardo, agora me diga, o que, que é um pontinho branco na lateral do campo? Na
0: lateral do campo? Ah, essa eu sei. É o Rodrigo Arroz?
1: Não. Pode ser que sim. <risos> Não, senão... <risos> é o branco de reservas. <risos> ah, muito
0: bem, muito bem. É o, branco também, né? o branco é na lateral também. Pode ser. Agora, meus queridos, eu quero que vocês me digam qual é a música do Mato Grosso e Matias. Ixi, lá vem o modão. Que Ii. homenageia um jogador do Santos.
1: Ó. Oh.
0: Essa é pra você, Alexandre. Posso
1: abrir o Spotify, não?
0: Ou ah. o Deezer.
1: Ou o Aliás, Deezer, né? Aliás,
0: Sabcast está disponível em todas as plataformas. Todas plataformas. Do né? é.
1: Se não está é disponível convido, na sua plataforma, hein? peça nos comentários ou vá lá no arroba subiabandeira do Instagram e peça qual plataforma que você quer que o Subcast esteja tocando. Cara, Pois não. olha, Caramba. é muito complexo,
0: mas... Eu não ah, sei, cara, eu, eu acho Depara que eu não vou pensar ali, mais não. Mas eu sei, antes de você responder, a qual homenageia o jogo Flamengo e Liverpool, que é de igual para igual, né? É. é, Mato Grosso Matias, de igual para igual, homenageia... Pode ser, né? Boa, é. É
1: boa. Na época que o Padre Silvano cantava ainda, né, no Mato Grosso Matias? É. <risos>
0: então, a música do Mato Grosso Matias, que eu homenageia o um jogador do Santos, é essa aqui, ó. Preparem os ouvidos. Tentei te esquecer, não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor minha paixão. Sou <risos> Eu
1: juro que eu já cantei, cara. Eu já cantei isso, cara.
0: Campeonato por campeonato. A gente falando aí dos que subiram e correm risco de só fazer papel feio na primeira divisão e já voltar para a segunda. Vamos falar dela, da segunda divisão. Campeonato bem acirrado. Esse ano está correndo junto com a Série A. A Série B está bem equilibrada. A gente tem o Cuiabá, talvez uma grata surpresa. Temos aqui um time da nossa região, operado de Ponta Grossa, em segundo lugar. Ponte Preta, que é um time que tem gosta não, de... Gosta, é o tal do encardido, como dizem, hum. né? E o Paranazão, que está sempre por ali também. CRB, time do Léo Gamalho, aí também.
1: Não, é o não, não. Do...
0: Enfim, a Série B sempre vem surpreendendo aí. Agora um destaque negativo na série B o Sampaio Correia, né? Que sofreu aí com o Covid, mas tem zero pontos, né? Quatro jogos, nem Até o ver. Cruzeiro, que começou com menos seis, já passou.
1: Eu jurava que o Leonardo ia falar: um destaque negativo é o Cruzeiro, né? Porra, é o Sampaio Correia
0: não mas é que é um time com zero ponto, porra, né? Você fica Ó, triste, Uma né? coisa que sempre me desanima na Série B, desanima, assim, e dá até dó. É o Paraná, né? O Paraná, ele passa... Ele começa bonito. Ele, co... ele passa o campeonato é. inteiro ali, quarto, terceiro, quarto, terceiro, daí, daí chega e na verdade termina em quinto. <risos> na última Parece rodada... Parece o
1: Londrina, né? O Londrina que fez alguns anos assim, né?
0: Deixa é, eu dar uma é. deada aí. Aí eu pergunto pra vocês... Vocês têm expectativa aí para uns times aí? Quem vocês acham aí que vem forte para subir? Vocês têm a torcida para algum time aí que, que vocês gostariam de ver na Série A, enfim? Oh, não é bem torcida, mas dois times aí que eu vejo que tem jogado bem, pelo menos tem aparecido. É o CRB, ele tem ganhado, né, acho que venceu em uns três jogos no mês seguido. Eu, o Léo Gamalho está metendo gol ali é, é, por todo o jogo lá, tá? enfim.
1: É o artilheiro, não... cara. O Delgamalho tem seis gols do artilheiro da Série B. eu hoje. acho que
0: ele não fez gol agora. deu no... Um carrinho esses dias lá, rasgou, contra contra o CSA. Acho que, que ele não fez gol. Contra o CSA ele não fez gol, acho que ele não fez gol em nenhum clássico esse ano ainda, o Delgamalho contra o CSA E o acho que o América sabe? Mineiro. Eu acho que é um América clube Mineiro. O clube de regatas Brasil. É, o o América bem. Mineiro, acho que é um outro time aí que pode incomodar, para subir que também é um time que está sempre subindo e descendo. Então, acho que o América Mineiro pode... Cadê o Paraná, aquilo que eu falei,
1: né? América Mineiro dança ah, funk, né? Sobe e desce. O
0: Cuiabá, eu acho que seria interessante. Seria bacana se um Cuiabá jogasse uma Série A. Ali na Pantanal, né? Time, né estádio de primeira divisão. É difícil a gente ter um time dessa região ali com destaque nacional, né? Então, Cuiabá Cê... seria
1: bacana. você pegar a tabela, né, cara? Da Série B, você vê muito time, digamos, tradicional, né, cara? Ó, vamos ver aqui, ó. Ponte Preta, Chapecoense... O maior Botafogo do Brasil está na Série B, o Botafogo de São Paulo, Figueirense, Avaí, Cruzeiro, Guarani, Náutico. enfim, é Náutico, é, ou seja, são, são exatos, são times assim de, de, de grande expressão. Então, assim, quem acha que o Cruzeiro vai subir fácil, além de começar com seis pontos negativos, né? É, hoje tem quatro pontos. O Cruzeiro não estaria na zona de classificação para a Série A mesmo com seis pontos, né? Então, Aliás, tá aqui, tá
0: você ainda não viu, eu tava revendo esses dias, meu querido ouvinte do SabCast, procure um futebar saudoso do mais ou menos de fevereiro, que a gente fala se time grande não cai. Lá hum. nessa discussão a gente fala se eu e esses dois nobres colegas aqui, André Luan e Eduardo Ferreira Tavares, a gente discute se o grande que cai tem a obrigação de subir, né? E lembrando em um detalhe que a gente falou lá, assistam esse vídeo é muito bom e ele está muito atual inclusive eu vi esses vídeos ele está muito atual falando ali dos times. Mas só deixa eu concluir o raciocínio. O, vai... o link
1: viu outra coisa só para falar é que o link vai estar na descrição desse futebol que o Leonardo falou.
0: Muito, muito bom é, uma coisa interessante que hoje uns anos pra cá a série B é muito mais disputada não é tão mais obrigação subir não é tão mais simples subir como eram anos atrás me corrijam se eu estiver errado mas o Cuiabá subiu da terceira não? subiu no ano passado no ano retrasado retrasado né então, e o Operário também né e se vocês verem tipo o próprio Cuiabá quanto o Operário eu considero acho que times mais ou menos no mesmo porte, né? E os dois estão liderando. Eu acho que seria muito interessante que dois times né, desse, desse porte subissem para a Série A no que vem para a gente ver o, o trabalho sendo bem feito, né? Às vezes nesse time. Já aconteceu recentemente com Joinville, por exemplo, que subiu e não, não conseguiu ficar.
1: Criciúma.
0: É, Criciúma. Mas o Criciúma, o Criciúma ainda é um time que sempre figurou ali, né? Agora o Operário, se você for ver, não... Né? é muito... Mas se não for A região é que ninguém fala O Cuiabá deu uns anos pra cá Começou a aparecer, então tomara que esses times Eles se mantenham, né? pelo menos Numa Série B ali, sempre esse nível ali, de o Cuiabá aparição.
1: O Cuiabá não pegou uma Sul-Americana esses tempos aí, não jogou?
0: Não, não sei o que dizer, eu acho
1: que não Será que não, cara? Pela Copa Verde, assim, tipo, ele a Copa Verde ele jogou... É, ele ganhou duas vezes, ó, 2015 e 2019, o vencedor da Copa Verde tem vaga para Sul-Americana, até onde eu sei, se eu não estou enganado.
0: É, em relação a isso que o Eduardo falou, eu tenho duas coisas em... da Série B que eu sempre admito. O meu bairrismo, acho que os times aqui... sempre tem que torcer para os times aqui da região, pelo menos, pelo menos a região sul, para fortalecer o futebol daqui, né? De quem torce para os times daqui... É sempre bom ver os times pelo menos do Paraná até mesmo os catarinenses aqui estarem subindo aí com exceção do Figueira que é um time que eu não gosto desculpa o ouvintes torcedores do Figueira mas é porque eu tenho certo carinho pelo Avaí e claro outra coisa que eu não escondo é minha torcida pelo Náutico Clube Capibaribe é os que eu quero que eu suba aí mas acho essa competição muito louca não sei se vai ser tão vida fácil para o Cruzeiro e o Eduardo falou do CRB o CRB, se você parar para pensar, existe um clássico Brasil e Brasil, né? Clubes de regatas do Brasil contra o Brasil de pelotas.
1: Brasil contra Brasil. Brasil
0: contra você Brasil. Você vê só. E Parado. como você...
1: Leonardo, você acabou de falar de informação. Acho que nada seria mais justo do que você desse uma informação agora naquele quadro que todo mundo ama.
0: Leonardo Tavares. Ô, oh, palestrinha. Vocês já ouviram falar do clube mais antigo do mundo? Não? Então vou ouvir falar hoje aqui. Sheffield Futebol Clube ganhou da FIFA a honraria de ser o clube mais antigo da história do futebol. Fundado em 24 de outubro de 1857. Recebeu da entidade máxima do futebol um prêmio chamado Ordem de Mérito. E entrou para o hall da fama da FIFA chamado Football Hall of Fame English, que é entra para a história do futebol como o time mais antigo da história. Esse time existe até hoje, joga por uma divisão muito inferior lá na Inglaterra, a Northern Premier League Division One East, que significa a divisão dos times do norte do noroeste, seria mais ou menos isso. Ele protagonizou, ele protagoniza até hoje um clássico contra o no Futebol Clube, que é o segundo time mais antigo do futebol, hum. que também é da cidade de Sheffield, mas é do ano de 1860. Lembrando que o Sheffield Futebol Clube é de 1857. Não confundam com os times que estão nas divisões mais acima e mais conhecidos, são da mesma cidade, mas são mais novos. Sheffield Wednesday e Sheffield United. contar um pouquinho como que surgiu esse time aí. Na verdade, esse esse clube ele já existia, e o futebol já existia. O futebol tinha surgido uns 15 anos antes, mas não um clube de futebol. Esse time ele era de cricket E aí, veio o inverno, os caras precisavam continuar em ativa, praticar exercícios físicos, e a diretoria do clube decidiu que os caras iriam praticar futebol para manter a forma e criaram o clube de futebol. E aí deram continuidade ao futebol, o futebol caiu nas graças da torcida, e até hoje é um, um time de futebol, soccer. É, esse clube ele deu lado para a criação dos chamados Códigos de Sheffield, que foram onde criaram os primeiros regulamentos de umas partidas de futebol, em razão da criação do primeiro clube. Então, os Códigos de Sheffield significam os primeiros regulamentos do jogo, em razão do primeiro clube de futebol, dos, dos dois primeiros clubes de futebol serem de Sheffield. Os apelidos do time são The Clube ou The One, porque são os o primeiro clube. É isso, meus amigos, é a história do primeiro clube de futebol, Sheffield Futebol Clube.
1: Cara, 162 anos, bicho. Imagine, né, cara, e tipo, hoje eles estão jogando, né, nas, nas divisão de divisão na divisão Inglaterra, né, porque a Inglaterra tem 19.195 divisões, né. Então, a gente. A Inglaterra tem muito clube, né, cara? Mas, mais de 40 mil. Pois é, então eu acho, eu acho legal, cara, essa questão do, do, da gente saber qual é o primeiro clube do mundo. Se você não sabia, é um conhecimento que você pode chegar pro teu amigo hoje e falar, ah, eu sei qual é o primeiro clube do mundo. E tem time hoje, tem time hoje grande no Brasil, vamos dizer assim, até no mundo, né, cara, que não tem 100 anos, né? Os caras estão mais aí um tempinho, os caras já batem 200 é anos.
0: PSG tem 50 anos,
1: né? Pois é, PSG tem 50 oh. anos Então a gente tem aí o, o Sheffield Football Club 162 anos Que categoria E do Brasil, eu queria que o Leonardo um dia trouxesse Qual que é o clube mais antigo do Brasil
0: Eu sei, mas eu vou deixar pro
1: outro deixa Exatamente, deixa pra um, um próximo mas Tem que revelar tudo
0: Eu vou dar uma dica, é do Rio Grande do Sul Ixi mas, o... E fez aniversário Em julho
1: é o Grêmio. Ah, não.
0: O chefe, eu acho interessante, até porque o Leonardo citou ali, ele é o, é o time mais antigo, mas o futebol já existia naquela época, né? Mas, se você for ver, o segundo time mais antigo surgiu só três anos depois. Ou seja, quer dizer, para você ter uma partida oficial entre dois times, demorou três anos? Porque você A princípio, jogar. sim, né? Não, você jogava talvez com amadores ou entre eles mesmo.
1: Ah, né? juntava uma galera lá pra jogar.
0: É, né? Na existia muito os times da, das
1: empresas, né? Das, é, as fábricas, das fábricas é, né? É, da das das indústrias. Então
0: eles juntavam os times e jogavam. Então, mas era, era, era amador, né? Não era profissional. Vamos jogar um futebolzinho depois a carninha. Será <risos> que eles uma cerveja depois do jogo? É. Mas isso vê, o, o terceiro, o segundo time mais antigo do mundo. Surgiu dois anos depois. Três. É três anos depois. Então, a partir desses times, a gente tem que agradecer, né? Porque a partir desses times, hoje, cada um tem o seu time do coração aí. Porque começou a se disseminar times para tudo quanto é lado daí, e torcidas, enfim. E hoje, está no que está no mundo todo, né? Graças a Deus. Inclusive, uma curiosidade extra. Disseminou mais coronavírus. Os primeiros times. Então, os primeiros times surgiram em Sheffield foi questão de anos para isso chegar em Londres, e, sei lá, surgiram muitos clubes em Londres, e aí eles chamavam que isso foi um germe do futebol, porque espalhou muito rápido a ideia de criar clubes de futebol. agora Eduardo falou agora do coronavírus, então a ideia de criar clubes foi um germe, uma... Não, foi uma infecção, uma infestação.
1: Uma pandemia.
0: Pessoal, voltando a falar da série Subindo o degrau novamente O degrau da escada o degrau. Voltando a falar da primeira divisão A gente sabe que teve, tivemos clubes Esse ano com alto investimento né? O Flamengo já vinha com alto investimento Já vinha com o franco favorito Desde o ano passado Em razão do que conquistou Em razão do Do, do grande investimento Do grande plantel de jogadores o Palmeiras, já dos últimos cinco anos também, sempre entra nos campeonatos, pelo menos, com uma boa expectativa. Também, por ter sempre uma, uma, manter uma base. O Atlético Mineiro, esse ano, entrou como um dos principais, já porque veio com o com Sampaoli como técnico. Tem um mecenas lá no, no clube, chamado Rubens Menin, dono da MRV, que investiu uma nota, fez altas contratações. Então, basicamente, esses times, mais o Grêmio também, que vem mantendo uma base, futebol aí padronizado com, com o Renato Gaúcho, esses times aí entraram no campeonato vieram como vieram colocados como os principais. Mas vocês acham que realmente são esses quatro que vão, vão brigar? Vocês têm uma ideia diferente aí pela frente? Lembrando que esses times estão na Libertadores, na Copa do Brasil... O que vocês
1: pensam a respeito disso? Eu acho que assim, Leonardo, todas as que você citou são sérios candidatos, tanto a Libertadores quanto o título. Se o campeonato continuar nessa, como que eu posso dizer assim, nessa disputa boa, né? Então um time que desbanca de, 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 de ganhar e ninguém mais pega. Porém, eu colocaria o Internacional nessa, nessa briga também. O Inter, eu acho que tá com um plantel massa, eu acho que tem jogadores qualificados, o técnico, né... O Kudê o... vai fazer um trabalho massa no Brasil, então eu colocaria o internacional para essa disputa aí de cima, assim.
0: Eu, eu acho que se nos outros anos, né, já normalmente acontecem é, de alguns times priorizarem uma competição, que normalmente é a Libertadores, eu acho que depois de tudo que está acontecendo esse ano, isso vai mais do que acontecer ainda. É de vez que esses times vão priorizar a Libertadores vocês vão ver, porque é, já que teve muito desgaste aí, questão de calendário e tudo, eles vão se manter aí no Brasileiro e priorizar totalmente o Libertadores. Mas é, eu não vejo hoje, pelo futebol que o Palmeiras está apresentando, não vejo ele como um, um favorito a ganhar um Brasileirão, mas vejo ele forte, por exemplo, numa Libertadores. Já o, o, o Flamengo, eu acho que novamente ele vai priorizar a Libertadores, vai também brigar ali pelo flapão da tabela, mas nós temos que eu tem que colocar o Inter, né? A gente vê que está arrancando bem aí no campeonato. O Atlético Mineiro, o foco do Atlético Mineiro é ganhar o campeonato brasileiro esse ano, e vai ser isso aí. Eu acho é que o é, mas o, o Grêmio vai 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 incomodar, vai incomodar, mas não vai ganhar. Eu acho que assim, Fluminense não vai aguentar, Vasco não vai aguentar, é, São Paulo vai incomodar para brigar uma vaga da Libertadores ali, mas não, não, não vejo como favorito. Eu acho que hoje, para ganhar brasileiro, vai ficar entre Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo de novo. É, vocês citaram os dois, citaram o Inter aí, lembrando que o Inter não era colocado como, como favorito por ninguém antes pelo início. Então vocês entendem que o Inter
1: é uma surpresa nesse início do campeonato ou não? Sim, sim, com certeza. Não tem que, que seja ver. surpresa, mas o trabalho está dando certo, né? Tudo está mostrando que o trabalho do Internacional tende tudo, né? Tende a ser um um, um um forte candidato a a fazer um trabalho bom com peças que tem, né? Não fazendo contratação a rodo. Né?
0: Parece um trabalho consistente, né? Que vai se manter. Né? A gente não vê que ele não, que ele não tá lá em cima por, por uma sorte, entendeu? Ele tá jogando bem, então é, é uma, dá para postar uma ficha aí no Inter que ele vai manter esse trabalho até o final do, do campeonato, né? Então, é, é, é sempre bom lembrar, é, uma, é óbvio, que para ganhar brasileiro o, a, o, a, o segredo é a regularidade, né? Então, não sei se o São Paulo, não tô duvidando, mas ainda mais agora com a lesão do Daniel Alves, vai conseguir manter essa regularidade. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que o São Paulo, mais um ano, ele vai ficar devendo para sua torcida. né é... Falta ainda um cara ali para engrenar. O Daniel Alves, ele veio ano passado, mas ele veio um pouco contrariado, daí não quis jogar de lateral, jogou de, de, de meio de campo e está ali. Ele é, o, ele é o cara hoje que representa é o São Paulo, mas parece que o São Paulo não tem atacante, o Pablo até hoje não deslanchou, o Pato já saiu ali meio brigadão. Então, assim, vai ficar ali naquela vai não vai, entendeu? Eu não, não vejo o São Paulo como favorito. Fernando Diniz, ao meu ponto de vista, é um técnico fraco, não é técnico para time grande. Não conseguiu até hoje emplacar um bom trabalho no São Paulo. Então, não sei se vai ter... Olha, eu, eu coloco o Fernando Diniz mais um tempo aí nessa listinha aí de, de técnicos emitidos.
1: A gente, é, pois é, esse, a gente teve esse fim de semana, o duelo dos ex-técnicos do Atlético Paranense, né? Eu digo esse fim de semana, porque o podcast foi, está sendo gravado, né? No dia do dia 30 pro dia 31, a gente teve São Paulo e Corinthians jogando né? às 11 horas, o São Paulo levando a melhor, 2x1. É, então, assim, o Fernando. Eu acho que assim, muito é falado, ah, o Fernando Diniz é, tem uma filosofia porque vai aplicar e tal. Eu não acredito que São Paulo vai brigar. Se brigar bem, vai brigar por vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, né? Mas eu não acredito que vai brigar por título, até porque em nenhum, em nenhum clube de conseguiu implementar essa tão, tão falada filosofia dele. Implementou no Atlético Paranaense, ok. A gente precisa de. Ele, eu, a gente precisa ver ele aplicar essa filosofia dele num clube para dizer assim: não, essa filosofia dele realmente funciona. E isso vai dar certo no Brasileirão. Depois que ele saiu do Atlético Paranaense, nenhum clube que ele pegou, ele conseguiu aplicar isso, tá? Não tô dizendo que ele é ruim. Ele pegou Fluminense, agora ele tá com São Paulo, ou seja, ele não tá pegando... Tá, Exatamente, ele não tá pegando o clube é um time, sem...
0: Por mais que é um, o Atlético é um time que tem estrutura, por mais que seja um time que talvez não tenha um elenco, mas tem estrutura.
1: Exato, ele não tá pegando o é, Atlético é Goianiense, por exemplo. Tá ligado?
0: Você citou, André, o Corinthians aí, a gente vê times assim, times de camisa, de grandes torcidas, mas que, que a gente vê que estão nesse... Você vê que o Flamengo, o Palmeiras não tem bom, bom início do campeonato, o próprio Grêmio não tem um bom início do campeonato, mas a gente tem uma, uma, uma expectativa de melhora desses times, em razão do, que, do elenco deles. Mas, em contrapartida, a gente vê times como o Corinthians, o Santos enfim, talvez, não, não sei se tem algum outro aí que dê para englobar aí, que talvez não se espere nada. O que vocês esperam desses clubes no campeonato? Vão ficar no meio da tabela? Vão brigar por alguma coisa? para não cair? É, são times que podem incomodar pelo, pelo tamanho deles, né? Pela camisa mesmo, né? Mas, assim, é, de mostrar um bom futebol, um trabalho bem elaborado, é... Que vá, que você vai botar a mão no fogo e falar: não, esse time vai ganhar, vai ser campeão. Acho muito difícil. É, eu vejo esses times ali brigando por uma vaga numa Libertadores ali, o G6, é, o G6 que pode se tornar G8, G9, caralho, quatro lá, é? mas não, não vejo assim como, como favoritos, né? O, agora o, 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 o Cuca lá no Santos, né? E vamos, vamos ver que, que papel que ele vai desempenhar lá, se vai ter um bom trabalho, mas também são jogadores, que são times que tem um ou dois jogadores ali que eles botam a esperança, né, o Santos é o Pato Sanches e o Soteudo não tem outros o Corinthians é o Jô e o Cássio, que segura a barra dos caras ali faz anos, não tem outro jogador de referência no Corinthians então assim, é, eles dependem muito desses jogadores, se esses jogadores não executam o papel deles Nada acontece
1: Na verdade, essa questão Que foi falado, por exemplo Vamos pegar até como base o Santos né é... objetivo Santos, Corinthians né Todos esses que a gente não falou nada A gente precisa concordar que o principal objetivo Deles é brigar por vaga na Libertadores né? É beliscar Aquela vaguinha pra tirar alguém ali Uma pré-Libertadores, né no caso Se virar 6, 7, 8 9, 10, 15, 16 É até aí 17,
0: aí a gente pode incluir um Botafogo, um Fluminense, Vasco, Vasco, o próprio Palmeiras, o futebol começa a tá jogando tem que incluir aí também tem time, mas o futebol tá jogando inclui aí também segue André para não cortar também. não
1: então eu acho que isso dali é aquele negócio vamos supor o Corinthians tá Thiago Nunes está fazendo um bom trabalho ali e tal não sei o que fechou o ano pegou só sul-americana cara possivelmente né vai ser cobrado você não vai cair entendeu ou vai ser muito cobrado ou vai cair. Por quê? Porque o, o... entende-se que, por conta da camisa, por conta do nome, o Corinthians precisa pegar uma Libertadores? Ah, mas não é bem assim. Depende. Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver esses times que, que podem complicar, digamos assim, se eles vão realmente almejar buscar uma Libertadores mesmo ou se eles vão ficar ali brigando no meio da tabela. Ficar tirando o ponto sei, de quem tá acho... brigando por título, eu acho que tudo
0: vai depender depois que os times, principalmente os que já estão na Libertadores, é, qual vai ser o desempenho desses times da Libertadores na Libertadores, entendeu? Porque se eles tiverem que virar o foco deles, a chapinha, para voltar pro Brasileirão, eles vão ter que correr atrás. Né? Então, se vê que esses times que estão na Libertadores priorizarem a Libertadores e derem mole ali no, no Brasileiro, esses times que estão só no Brasileiro, tem que aproveitar, entendeu? Mas não é o que parece, pelo futebol que estão mostrando. Amigos, para encerrar essa edição espetacular aí na companhia você, dos nossos padrinhos, um abraço para os nossos queridos padrinhos. E se você não é padrinho, aqui no link, o nosso amigo André vai deixar aqui, nosso geochá, vai deixar aqui embaixo o link. Seja padrinho, contribua com o projeto do Subiu a Bandeira, com o projeto desse canal maravilhoso de futebol melhor que existe. Vamos lá. Vou perguntar duas coisas para André Luazanetti e para o Eduardo Félio para encerrar. Vocês acham que tem algum time grande, que vocês considerem grande, que pode cair em 2020? Cair mesmo, vocês acham assim, esse time acho que vai para o Sebo mesmo. E a outra pergunta, tem algum time que vocês consideram pequeno? Vocês consideram pequeno. Que vai surpreender, que vai chegar, que vai incomodar, que vai chegar no G4, ou até mesmo que vai ser campeão, ou que vai... Vai, vai chegar na frente muito grande aí. Antes de responder, eu queria dar os parabéns ao Gama, que foi bicampeão Candango, e ao Atlético Mineiro, que foi campeão mineiro. Candango? É... Ah, o Grêmio ganhou, o acho. Mas o Grêmio, né? Uhum. Time grande não se mexe. vai cair, eu acho difícil. Eu acho que não vai ter. Porque tem muito time pequeno ali, brigando para... A vaga, e para mim já tem alguns ali que já estão que já já condenados. Condenado, isso aí, já estão com a parte no pescoço. Agora, time pequeno que vai incomodar, opa, vai ser polêmica. Mas, ao meu ver, atlético Paranaense Que começou bem, ganhou duas e perdeu quatro. Né? Isso aí.
1: Olha, eu, eu, vou falar, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Red Bull Bragantino não vai cair, que seria um dos candidatos a... Não candidato, mas geralmente Esses Esses, esses times assim Sobem, e a gente espera A expectativa é que eles caem E eu acho que chegou a hora Do Botafogo E dar uma passeadinha na Série B então, Não que seja Devo, grande, né Mas é meio tradicional o e o Honda? Né? É, eu acho que sim pô
0: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quito Zaquino. Nossa, é pro Ale. Ale, meu gordinho do bigodinho. <risos>